0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar
1: Itacast, o podcast da Itatiaia
0: No aro, pode tudo É, estamos aqui no radinho, 95,7, 610 AM No aplicativo, no site da Itatiaia Você perdeu? Aí você vai lá no site, vai lá na plataforma Itacast Procura lá, tem todos os pode tudo É assim que fala? Acho que é, né? Tem Da Itatiaia.
2: É? Spotify, tá Spotify, aí Deezer.
0: Gostou do Deezer? Gostei. E tá fala lá. Instagram. <risos> Instagram. <risos> Enfim, turma, sem muita delonga, vamos lá, porque aqui comigo, ó, Alessandra Mendes.
2: Oi, gente. Na tudo ponta bem? Esquerda. Morrendo de saudades de vocês. Pois é, a
0: gente ficou uma semaninha sem fazer, Foi dá mesmo. uma agonia, né? Sim. O Renato Rios Neto, a gente deu uma folguinha pra ele. Foi. Né? Aí, quem tá com a gente? Alan Passos.
2: Gente. Oh, é... Bom estar de volta com Seja
0: bem-vindo mais uma
3: vez. Obrigado, sempre um prazer.
2: É a e... bancada dupla dos Inconfidentes.
0: É, e tem mais um da região lá, ó. João Felipe Loli. Este
1: pobre de bigode sou eu.
0: Ô <risos> Eduardo Costa, tudo bom ou não? Na paz. Então tá bom. Vambora? Vamos cutucar a onça com a vara curta? Let's vamos. go. Então vamos lá. Alan, você é o nosso... Convidado, participante de convidado, você é, você é quase como se fosse o sexto elemento, é. né? Aqui do pódio de tudo. No basquete
1: tem isso, né? Tem. Tem até é. o prêmio de melhor sexto homem é. da temporada Exato, e tudo mais.
0: Tem no, no futebol de salão, tem o líbero também, né? No, o goleiro no, no, Linha. O goleiro Linha tem no. Tem aquele outro. No vôlei tem o um líbero agora, enfim. O Alain é esse cara aí. A gente precisa dele, ele vem. Faz de tudo, né? O Alain. A gente se lembra como é que é a dinâmica, né? Já ah, lembro, deu então, para esquecer, vamos lá. não. Para você que tá ligando agora, que tá pegando o pó de tudo, é o seguinte, cada um traz um tema, né? A turma não sabe do tema do outro. Eu sei deles que eu preciso dar uma organizada na parada aqui, né? E para começar, a gente gosta de começar de forma mais tranquila, trazendo as músicas da semana. E o Alan Passos fica à vontade para trazer a música
3: dele. Eu gosto de música velha, todo mundo sabe disso. É, quem não sabe ficou sabendo agora O Eduardo vai adorar o meu pedido que a gente já brincava disso um pouco antes é, Tem nada a ver com o meu tema Ele serve de, de homenagem Porque tem um, poucos dias que eu completei Um ano de, de casado com a Daia Minha esposa, é uma música que a gente gosta De ouvir junto, é bem raiz Leandro, Leonardo, hum. Talismã Só um pedacinho, só você que me ilumina Meu pequeno hum, talismã E por aí vai O amor está no ar é... Só
2: você que me ilumina Que fofinho. Você gostou
0: dessa, hein, Eduardo? E a sua?
4: Ah, quem tá vendo 40 anos de casado, tem que tomar cuidado pra não cantar. Vai com Deus! <risos> <risos> a minha música tem título de reunião de bacana. E o refrão é... Se gritar, pega ladrão,
1: não fica o meu irmão, se grita, pega ladrão.
2: Essa música foi inclusive cantada pelo Major Helena, né? General foi, Heleno, foi. né? Ó, oh, rebaixei ele aqui, desculpa. <risos> Nossa
0: senhora, isso dá um problema danado, na você sabe? Né?
2: Heleno, General ah. Helena.
0: Uma vez eu errei, chamei um tenente-coronel só de tenente, não é um problema na nada, Me corrigiu no ar. Mas enfim, e isso, Solole, tudo bem? Eu vou bem e você. <risos> Manda sua música aí. Vou
1: fazer uma, uma melodia vocal aqui. Tum, 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 tum. Ficou bom não, hein? Não, porque eu não sei cantar, essa eu vou cantar só meu nome. bom, elogia. né? Todo mundo vai lembrar uh -huh. Lara Fabian ou Lara Fabian, como queira. Love, Love by, Grace.
2: by Grace. Nossa! Ah.
1: Foi longe, hein?
2: Oh, tava ruim, viu, Loli? A, eu...
1: a novela tá voltando aí, né? Não ah. tem jeito, né? Então... Ah, tá voltando? Tá. Já voltou, voltou. inclusive, hein? É.
2: Passo de família. Que isso, gente? É isso?
1: Vale a pena ver Rio de, de, de novo.
2: Felicidade, alegria, salida. Olha sofrimento.
1: só. E você, Moreirinha? Eu, te, eu vou só... Já foi a vez da Alessandra? não. Então tô pulando tudo. Ô, <risos> oh, Alessandra.
2: Psicotrópico é né? Aqui processa ele.
1: É, tá te,
0: isso é sexismo. Ô,
2: ah,
0: oh, Alessandra, fala aí qual que é a sua música.
2: Menino, hoje eu, eu... Essa semana eu ouvi música a semana inteira. E aí não tem nada a ver com o meu tema, porque azar, pode fazer o que a gente quiser. Então eu vou pedir Pink Floyd. Sou... <risos> so... So you think you can tell Heaven from hell Blue sky for skin Blue skies A gente
0: errando é aí, um dos dois tá errando aí <risos> Deixa deixa a turma tocar, deixa eles cantarem Deixa o Pink Floyd que
2: é melhor né? so, so you think you can tell Ô
0: oh, turma, eu trouxe pra gente começar aqui O Jorge Ben, Jorge Ben Benjó tem, eu não sei lá, não sei por que eu trouxe o Jorge ben Jor, não Me deu vontade, estava ouvindo o Jorge e Jor, Falei, cara, que balanço que tem essa música carioca né A mistura de tudo de funk com a música é, black americana Com soul, com jazz Essa confusão toda, isso mexe muito comigo Salve Por isso que eu simpatia. gosto é, Acho que é por isso tanto que eu gosto do Timaya E eu acabei juntando o Timaya com o Jorge Benjol Com o W Brasil e chamo o síndico Só pra gente dar uma animada
2: Jacarezinho Avião, avião. Esgoador,
0: já com o Alan Passos é nosso convidado Nosso convidado especial, nosso sexto elemento Eu vou começar com ele, com... Isso. tudo certo? Uhum. Democraticamente? Uhum. Então vai lá, lá,
3: manda ver seu tema Júnior, eu não fugi de um tema óbvio Mas ele tem tantas ramificações que eu já vi que eu vou precisar da sua ajuda Vou hum. trazer o tema e você vai me ajudar a dividi-lo em subtemas e distribuir para a galera é, A base dessa conversa que eu quero propor aqui é a alta do preço do arroz, né? Uhum. Porque todo mundo que está em casa sabe como ele subiu, em alguns lugares mais, outros menos, mas subiu e subiu muito. Fui fazer compra na quarta-feira e me deparei com um cartaz no supermercado limitando a quantidade de pacotes por pessoa. É, eu não fui com a intenção de comprar seis pacotes de arroz, como foi o, o local que eu vi a limitação, uhum. mas isso me levantou outras questões. Se estão limitando, por que estão limitando? Há risco de abastecimento? O governo garante que não. Mas então, se o pessoal comprar demais, aí vai fazer o preço subir mais ainda. Uhum. Dentre as várias explicações técnicas, que é quem a gente tem que ouvir mais do que o achismo, me preocupa que mais um assunto que a gente vive, importante e preocupante para a massa brasileira, para quem ganha pouco e precisa muito de um, um tipo de alimento como esse, que é base da refeição do brasileiro, e a gente está politicando tudo de novo. Uhum. É, e aí eu vou destacar aqui duas frases do presidente que me chamaram muita atenção. Uma delas, negativamente, o Bolsonaro, que repetiu o vice-presidente Mourão e jogou. Não, aqui preciso ser muito honesto, ele não disse que essa é a única responsável pela, pela subida no preço do arroz, mas que o povo está comendo mais por causa dos 600 reais. Uhum. Muita gente passou a receber o auxílio emergencial... Antes ganhava mais. Como é que antes, então, com mais dinheiro, essa pessoa não comia mais arroz do que uhum. come agora? Parece que o pessoal não tem muita noção do que vale 600 reais. Uma família para quatro pessoas, você compra comida, vai comer carne uma vez ou outra e não vai ter mais nenhuma conta para pagar, né? Porque uhum. 600 reais não dá para muita coisa para uma não. família inteira. Então, assim... É uma injustiça, chega a ser uma sacanagem jogar na, na culpa da população é, que passou a comer mais por causa do auxílio emergencial, essa subida no preço do arroz. Uhum. E, para não dizer que eu estou batendo só no presidente, ele está muito certo quando fala que não dá para tabelar, porque a gente já viu em outros uhum. governos, o governo da ex-presidente Dilma, frear na marra o preço da gasolina, por exemplo, e deu no que deu. Uhum. Então, assim, são muitas coisas que a gente pode discutir dentro desse, desse tema, o que, que a gente pode fazer para substituir o arroz, o que, que cada um pode fazer nesse jogo todo, porque até crise dentro do próprio governo, isso já abriu, né? Irre, como! Eduardo, eu vou começar com você, porque eu preciso fazer
0: justiça. Pelo menos eu, Júnior Moreira, a primeira vez que eu ouvi falando nessa alta de preço. Primeiro, o Feliciano Abreu, que soprou no meu ouvido um dia e falou, oh, vai começar um problema de arroz aí, eu estou começando a, a, a pegar isso aqui nas pesquisas. E depois você, Eduardo, no, no, no comentário diário do Café com Notícia, você chamava a atenção para esse problema, eu falei assim, mas será? Ainda estava muito incipiente tudo. E aí, Eduardo, como é que você está vendo depois de uma semana, uma semana e meia que você começou a falar nesse assunto, como é que você está vendo isso tudo?
4: Quando começamos a falar é isso, né? Muita gente dá de ombros, não dá importância, não, dá... não houve a repercussão que se esperava em Minas. E o assunto bateu em Brasília. E para resumir a prosa, eu acho que o governo federal fez três coisas que devia fazer. Uma, uh, uh, zerar a alíquota de importação do produto. Você turma daqui. Quer exercer o livre comércio de exportar, porque o dólar tem alta, se a turma de lá puder mandar para por um preço melhor, 10%. Essa é a primeira atitude. A segunda foi o Ministério da Justiça, por sua Secretaria de Assuntos do Consumidor, ter questionado tanto os supermercados quanto a indústria, para poder balizar o que está acontecendo. E a terceira foi quando o Bolsonaro, para não deixar dúvidas, repreendeu de forma delicada o o Guedes numa live dizendo eu que autorizei, pronto, por quê? porque já estava o Guedes e a ministra da agricultura questionando, ah, oh, porque estou monitorando preço, isso não existe tudo então, eu acho que o governo tomou três, duas atitudes que tinham que tomar e quando o, o Guedes quis chiar porque todo liberal acha um absurdo tabelar, monitorar e, 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 e congelar e eu também, mas pô, você tem que saber o que está acontecendo, senão você não é governo você então falou, eu que autorizei, e pronto Ou seja, matou o assunto, para mim está de bom tamanho é, é, E tomara que baixe E espero, como tenho dito Que o governo de Minas tome uma atitude parecida Porque o governo de Minas Protegendo a indústria local, o que eu respeito Cobra um alíquota de 10% Para o óleo de soja que vier de fora Se um supermercado quiser comprar de uma indústria paulista E o que se pede É que nesse momento ele baixe para vir o ódio de soja a gente fora, quem sabe, se baixa aqui também.
0: Pois é, o, o Alain trouxe várias nuances dessa história, Alessandra. Um, o Eduardo contemplou assim, de forma mais geral, eu queria focar em uma das falas do presidente com você, e lógico, e outras coisas que quiser falar também, mas essa questão do auxílio emergencial, né? Tanto Mourão contra o, é, o vice e o presidente, é, meio que colocando como fator predominante para essa alta, o pobre comer mais um pouco. Como é que você viu essa história toda?
2: Engraçado, né? Essa tendência de, de colocar sempre a culpa no outro sem reconhecer o problema do, do próprio gestor nesse, nesse, nesse cenário. E tanto é que teve que intervir, né? Uhum. Se fosse um problema do pobre comer mais, não teria que intervir. O que eu quero chamar a atenção é que quando essas explicações são feitas pelo Bolsonaro, mas muito mais pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que segue uma linha liberal, da qual ele não quer abrir mão, apesar do que tentou colocar uma explosão do teto de gastos dentro do Fundeb, e nisso não se fala muito, e isso não é liberal. Apesar do que falar em criar novo imposto, também não é liberal. Mas o que me chama a atenção é, é, por exemplo, o presidente pedir patriotismo do dono do supermercado ou do operador do mercado financeiro mas o, o, o papo não é o mercado se autorregula? Isso é o mercado se autorregulando. O preço do dólar subiu, o produtor quer o que? Exportar. Ele não quer vender para o mercado interno. Isso é o mercado autorregulando. O mercado se autorregula, gente, e se autorregula sempre a favor do lucro.
0: É. E aí, Loli, como é que você está vendo essa, essa história toda? Tem o um tabelamento, tentativa... Tem muita gente que está defendendo a volta dos fiscais do Sarnica, né? Tá, como é que, tá que você está vendo essa história toda? Isso não, não é funciona, eu faço, não. Né? É,
1: eu acho que continua o processo de catequese do presidente Jair Bolsonaro, né? Que a vida inteira, enquanto deputado, foi muito estatizante, foi muito ligado às iniciativas do Estado, e desde a campanha de 2018, ele se converteu a um liberalismo que ele agora tenta praticar. Agora, acho natural o governo, por meio de seus órgãos reguladores e de defesa do consumidor, solicitar às empresas, à indústria, aos supermercados, esclarecimentos. Mas por que está tão alto? A pessoa explica, está tão alto por isso. O produtor está vendendo mais para fora, tem menos produto aqui, está chegando mais caro para mim, que sou o supermercado, e eu repasso esse preço. Essa cobrança de explicação é natural e não quer dizer necessariamente que vai haver uma intervenção. Tabelamento de preço, isso é fora da realidade. Se a gente fizer isso, nós vamos estar voltando a 35, quase 40 anos atrás. E a solução, como já foi anunciada, é a facilitação para a compra do produto de outros países. O Paraguai tem então, é uma produção muito grande de arroz e é de lá que talvez venha grande parte desse produto que o Brasil vai passar a importar, porque aqui o preço está muito caro. É uma solução. Que pode resolver, mas é a médio prazo. Há semanas, talvez um, dois meses, para os preços se estabilizarem no melhor dos cenários. Então a gente ainda vai ter que conviver com esse preço mais alto. Agora, que faz falta um arrozinho no prato, hein? Soltinho, feitinho na hora. Hum, e os memes.
0: Falta faz, né? São os
1: melhores, né? Os memes são maravilhosos. Você já escreveu,
0: conversou com a gente muito pelo WhatsApp aí sobre a questão do preço do arroz. Fica à vontade. E tem mais um assunto que é pol... esse do arroz não é tão polêmico, tá todo mundo invocado com o preço do arroz. Agora, tem um assunto aqui que dá uma confusão, eu falei, Alessandra Mendes, Alessandra Mendes, você tem certeza que vai trazer esse tema? Ela falou, tenho. Eu falei, então vai, vai que é sua, Alessandra.
2: É, eu vou, vou trazer porque é um assunto que está em voga aí essa semana e eu não quero discutir apenas a, a questão em si do que aconteceu essa semana, que é a... O Congresso aprovou um projeto de lei que leva o perdão né, de dívidas de igrejas com a União. E aí a gente está falando de todas, viu, gente? São todas as igrejas, não estamos falando de uma religião ou outra. É um bi, né? Um bi. Um bi. Repete?
0: É, é, é B de bola.
2: Ah, tá. É um bi. <risos> aí você vai me perguntar assim, Alessandra, mas por que, que você acha isso errado? Porque eu já vou adiantar que eu acho errado. Eu acho errado porque... As coisas precisam ser niveladas, né? A conversa no Brasil ela é muito assim: teto de gastos, reforma, mas apenas por uma parte da população. A gente vê castas que estão ali é, sempre por fora, sabe? Sempre passando a margem de quando o assunto é austeridade, de quando, de quando o assunto é, é gasto. Inclusive na reforma tributária que está tramitando agora na, na Câmara, prevê. Perdão também, as, as igrejas, né, não, as instituições religiosas, não vão entrar ali no novo Piscofins, que é o novo imposto que eles estão planejando. Então, eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham é, dessa situação? Lembrando que não, eles não pagam IPTU, não pagam IPVA... Dos, todos os imóveis que estiverem no nome das igrejas, independente deles serem usados ou não, apenas para o fim da igreja. Então, às vezes, tem né, um líder religioso que usa o carro para viajar fim de semana ou para viver, não tem PVA, não tem IPTU, o imposto de renda é só pessoa física, e aí a Receita descobriu, por isso a dívida de um bi, que os lucros estavam sendo distribuídos, nada estava sendo pago, e aí? O seu imposto de renda está chegando aí ano que vem. O que você acha?
1: Oló, vamos, vamos nessa? Pois é, é, eu acho que as isenções devem existir, estão previstas na Constituição, principalmente as de IPTU, de PVA faz algum sentido, mas a de IPTU faz mais sentido, para que o governante de plantão não faça perseguição a algum tipo de religião, dificultando é, a instalação de templos religiosos ou de casas que fazem esses trabalhos nas cidades. Então as isenções existem, elas fazem sim sentido, não vamos abusar não, né gente? Não vamos abusar porque o que mais tem infelizmente é pessoas mal intencionadas usando o nome de Deus em benefício próprio. A maior parte dessas dívidas que a Alessandra citou diz respeito a dívidas de previdência. Previdência, FGTS, Previdência Social.
0: Dívida e... como se fosse uma empresa, né, Ló? Como
1: se fosse uma empresa. Não faz... é, uma
0: empresa é, né? é uma empresa, né? É
1: uma empresa. E não faz nenhum sentido é, perdoar a dívida de Previdência. Previdência não está com o perdão da... Não vou usar a palavra não com F, não vou usar o falida para não usar aquela outra com F que todo mundo conhece e pensou aí. Previdência não está complicada, não fizemos uma reforma da Previdência Federal, estados e municípios não estão enfrentando essa situação e muitas religiões é, utilizam alguns subterfúgios para dividir os seus lucros e para fugir dos impostos. É, é, pastores, padres, líderes religiosos têm muitas dessas isenções e a forma que muitas igrejas utilizaram para distribuir os lucros, é, entre aspas, é, atribuindo esses títulos a diversas pessoas que prestam ali outros serviços para fugir do pagamento justamente da Previdência e de outros impostos. Daí descobriu-se que isso estava sendo feito e toda essa celeuma foi gerada. O problema, Júnior, é que a gente, infelizmente, não é um Estado laico, a gente não separa religião de política, de administração pública. No frigir dos ovos... É, é, na conta de padaria ali na ponta do lápis, não faz nenhum sentido promover mais isenções a igrejas e templos religiosos. E perdoar a dívida não é um bom caminho.
0: O Alan eu estava conversando com a Alessandra antes da gente começar o pódio tudo e eu ponderei exatamente uma coisa com ela, né? Porque uma coisa é ter algumas igrejas é, que são realmente gigantescas, né? E, e, e se a gente for falar da Igreja Católica, algumas paróquias, algumas denominações, enfim, que são, são paróquias muito ricas, uhum. né? É, que movimentam muito dinheiro. Com
2: muitos terrenos. É, se a
0: gente for lembrar do Padre Robson, agora há pouco, né? Se a gente for Sim. lembrar de outros oligarcas aí é, em, é, da, da, da área de, de religião. Agora, tem aquela igrejinha que é no bairro, seja evangélica, seja católica, o padre tem uma Kombi ali que vai levar uma cesta básica, que vai buscar uma criança ali pra fazer uma, uma catequese, um negócio assim. Aí sim, nesse caso, eu acho tão legal ter a isenção do IPVA, sabe? Ter a isenção do IPTU, porque ela acaba ah, provo promovendo naquela comunidade algumas coisas muito legais pra comunidade, né? Mas é, você entende que eu, que eu acho que
3: precisa separar as coisas? Mas é difícil separar, né? É, é difícil separar, mas mas se a gente tem um, um movimento tão grande como tem no Brasil, a gente tem... Essa liberdade de cada esquina que você vai diferente. Você vê uma igreja sendo criada, depois ela muda de lugar. É, lá no meu bairro mesmo, Sagrada Família, tem um lugar que tem uma igreja no andar de baixo e uma igreja no andar de cima. Tem problema nisso? Não tem. É só para exemplificar como tem tantas. E essas unidades todas, igual você citou bem, algumas têm pouco dinheiro, outras têm muito dinheiro. É difícil regular. Se não dá para regular tudo e você já dá esse tipo de isenção, no caso do IPVA, do IPTU, para que dar mais esse perdão de, uhum. de dívidas como essa que o licitou dívidas de previdência, não faz o menor sentido, porque se você faz isso, você abre precedentes para outras é, bancadas muito fortes também, por exemplo, é, aí outros setores vão querer, clubes de futebol vão querer perdão também, aí daqui a pouco só o coitado do, do servidor, da, o trabalhador da iniciativa privada, que não tem uma bancada forte que representa ele, é que vai ficar custeando a, a previdência, por exemplo, é que vai ficar pagando imposto, é. é que vai ter que lá ter o seu imposto de vai renda descontado. que descontar. trabalhar mais antes de aposentar. É, porque né? o servidor público, a gente sempre fala aqui que não pode generar mas tem bancada forte. Aí tem a bancada da Bala, a bancada da Bíblia, a bancada da... boy. do Boi. A bancada do, do do, da carteira assinada não tem, tem não. não. O, o Eduardo, com
0: a, a sua experiência, arremata isso para gente.
4: Imagino que todo e qualquer espaço onde as pessoas manifestam e multiplicam e dividem a sua fé, seja um tempo suntuoso, seja um terreno de candomblé, todos, na minha opinião, devem ser isentos de IPTU e outras taxas. Fora isso a igreja, a irmandade, a ONG, deve pagar todas as taxas e impostos como qualquer instituição. Agora, o uso que se faz deste, não é privilégio, desta isenção, é, cada um vai acertar. Se for pilantra como a pastora Flor de Liz, o padre Robson, ou o Espírito João de Deus, pode ir preso nesta nesta lei dos homens, e como diria minha sogra, já, que já falecida e que provavelmente não tá lá, vai queimar nas profundas dos infernos.
3: O, <risos> o tacho dele já tá lá esquentando,
0: sai esperando. de né, pobre ainda é, né? Você lembra de uma novela que tinha uma menininha que falava que a que, 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 que Tuminha ia queimar no mármore do inferno? Caminho das Índias, né?
2: o mármore mármore é lá, no é radija O clone. Radija, Radija. É.
1: Muito Had ouro, Tio Ali. Muito ouro, Tio Ali. Ah, toma noveleira.
0: Mesmo, né?
4: O é. Eduardo Costa, eu vou com você. Eu trago um vídeo que está circulando no país inteiro de uma convenção do MDB, tinha que ser o MDB. Nós estamos em tempos de lives, né? Isso foi feito na live. Resultado, o mundo inteiro ficou sabendo que era para ser algo mais restrito aos convencionais. Uh, o ex-prefeito da cidade de Cocau no Piauí, pediu aos companheiros que o transformassem de novo em candidato, ele já esteve lá, quer ser eleito de novo e a melhor parte do discurso dele, os senhores sabem que eu roubei, tanto é que eu fui preso, só que o atual prefeito rouba muito mais, então votem em mim. E isso fez voltar nas mídias sociais um vídeo também de uma entrevista da Luciana Gimenez com o Paulo Maluf, na qual ela pergunta, mas o senhor falou mesmo que político no Brasil é, com essa palavra, né? viado Corno. Corno, corno ou ladrão. Ele falou, é, quando eu fui entrar para a política, me disseram, não vai porque você vai ser chamado de corno, viado ou ladrão. E sorridente disse o Paulo Maluf para delírio da apresentadora e dos que assistiam no auditório. Escapei de ser corno e de ser viado. viado. Ela falou, e ladrão? Ladrão todo mundo é. Desse jeito, então, com a palavra, os nossos pares. E aí, Lola,
0: como é que você viu isso? Eu fiquei um pouco apavorado com a história toda, porque eu vi atrás, assim, a turma. Tinha até um deputado lá, acho que do PDT, se não me falha a memória, e ele, ele, ele começou a rir, colocar a mão na cabeça,
1: eu vi que todo mundo começou meio que a rir, mas de nervoso. Esse cara tá falando isso mesmo, né? Como é que você viu isso? Abençoada seja a internet, que é mais acessível a cada dia que passa, a muita gente, que nesses tempos de pandemia nos aproxima e faz registros é, como esse. É um arroubo de sinceridade que, infelizmente, é, joga ainda mais na lama a nossa classe política.
0: Oh, Alan, mas se, se realmente é, a gente vivesse num país que fosse sério, você não acredita que o Ministério Público, sei lá, a Justiça Eleitoral, teria que intervir numa história dessa? Porque chega um cara lá falando que, olha, vote
3: em mim porque eu roubei menos do que o que está aí. Bom, é uma, é uma confissão, não é? É uma, é uma confissão pública. Pode não ter sido a intenção dele é, confessar ao público, apenas aos pares, mas graças a Deus e à internet, como disse bem o Loli, ele confessou para o Brasil, para o mundo todo ver. É, é da gente rir, sim, de nervoso, de ficar constrangido, envergonhado, de ficar a pé da vida e de ficar, é, infelizmente, não tão surpreso como é que esse cara foi eleito tantas vezes. Porque é o que acontece, assim muito, especialmente nas prefeituras de interior. Então, assim... Isso é, é um cara que é réu, confesso. O processo não foi completamente encerrado. Ele é acusado de desviar dinheiro do Fundeb, que é essa grana que foi votada para ser ampliada, tão importante que garante aí é, a chegada à escola dos meninos e meninas pobres, merenda, transporte escolar e tudo mais. E vou aproveitar a linha do Loli e fazer um lembrete, porque tem eleição daqui a pouco, especialmente a você que é ouvinte que está no interior, onde isso acontece mais. Vamos saber separar o papel de cada político, gente, vereador, quando chegar com o discurso, ah, quando for eleito eu vou fazer. O vereador não faz nada, o vereador propõe lei e vereador fiscaliza mandato de prefeito. E pode sim propor bons projetos, mas não tem poder de executar. E papel de vereador não é ficar dando uma receita para facilitar é, uma entrada no sistema de saúde, te dar um dinheiro para poder comprar um óculos, uma, uma dentadura, dentadura, como cai no gosto popular, na, nas... e infelizmente acontece muito, é um caminhão de areia para construção, é, pensa um pouquinho também, não contribua para essa máquina que gira em torno de corrupção continuar sendo forte. E quando você for votar no prefeito, pesquisa, pesquisa mesmo com carinho aí é, o, o passado dele e não cai nessa, nessa lábia, na mais faz. Não, tem que fazer e não roubar.
0: Olha, é, o Eduardo citou o Paulo Maluf, Alessandra, para você arrematar essa história toda. Eu joguei rapidamente aqui, fui na internet... E fui ver e falei, gente, um cara que fala que é ladrão, que admite em rede uhum. nacional que é ladrão, ele teve quatro, quatro mandatos de deputado federal para São Paulo, ele foi prefeito de São Paulo por duas vezes, foi governador de São Paulo, é, ele foi secretário estadual de transporte de São Paulo, foi presidente da Caixa Econômica Federal e presidente da Associação Comercial de São Paulo. Como é que um cara que fala em rede nacional, que é ladrão, ele admitiu que é ladrão em rede nacional. Ou eu estou interpretando errado?
2: Não.
0: Falou que é ladrão? Uhum. Tem uma carreira política dessa? Impressionante, não é? Culpa de quem?
2: Então, aí eu, eu vou até fazer uma culpa aqui quando eu chamei a pessoa lá de trouxa. Eu vou explicar <risos> por que eu chamei de trouxa. O que, que é trouxa? O termo é aquela pessoa que é facilmente enganada.
1: No mundo do Harry Potter, o trouxa é quem não é bruxo, né? Só pra, então, pra falar
2: aqui. no mundo nosso aqui, é aquela pessoa que é facilmente enganada. E, gente, a gente... Não vamos fantasiar, não vamos dourar a pílula. Essas pessoas são eleitas. Elas são eleitas. Admitindo que roubam. Ah, mas rouba, mais fácil Sabe? Quem nunca ouviu aqui, no interior principalmente, o jargão... Fulano rouba, mais fácil então, assim, é um negócio tão absurdo... Ah, desculpa
0: te interromper, tem um pior ainda. O político que eu votei, que eu protejo, pode roubar. O outro, não. Tem esse é, detalhe. É ladrão
2: também. de estimação, né? É. Porque, assim, as pessoas, elas precisam ser coerentes com aquilo que elas querem, fazem, mas principalmente com o voto. Então, não adianta eu me revoltar hoje contra a possibilidade da criação de um novo imposto contra a possibilidade de redução da, da, do investimento em educação, em saúde, contra uma reforma da Previdência que às vezes me prejudica, mas que não pega é, o, o militar, enfim, que não pega essas grandes carreiras, contra uma reforma administrativa que pega apenas o servidor de cargo mais baixo e não pega o juiz, não pega o militar. Eu vou me revoltar, mas eu votei na pessoa que rouba mais fácil. Então, esse eleitor ele tem que ficar atento, saber o que, que o vereador dele está fazendo, o que, que o, o prefeito está fazendo. É uma eleição municipal, mas também o que o governador, o presidente faz. Porque voto, gente, é arma. A gente precisa entender isso. É.
0: Eu, João Felipe Loli, Alan Passos, Alessandra Mendes e Eduardo Costa. Pra. <risos> A tá rindo de mim aqui que eu falei Loli mostrei o Alan. Probleminha,
2: <risos> Tá, né, gente? tá probleminha. um probleminha
0: de, de coordenação motora. Mas enfim, pra gente trocar ideia aqui. E o Loli, eu deixei o Loli por último, porque o tema dele é daquele pra gente fechar de forma mais leve manda seu João Felipe Lore
1: vou mostrar pra você depois uma foto aqui minha e do Alain de 1900 em Lavaia da nossa começo de carreira lá em Ouro Preto que Sento aí você tempo. conta pro ouvinte depois Meu Deus. eu quero falar aqui da Caroline Torres, deve ser Caroline né, porque é K e depois tem um Y no meio aí é, a cidadã é lá de Brasília. Comprou um carro novo, parcelado, muita dificuldade. Trabalha ali, salário na ponta do mês. Carrinho popular, 50 Popular. Mil. É, acho que até menos. Ah. É um Fiat Argo, né? Não, mais de Nossa, 50. é mais de 50. É, né? É. Então não, não é tão popular assim, não. Mas pago com é, financiamento, tá né? com
0: Mercedes, com Porsche.
2: Etc. <risos> o nível é outro.
1: É. Pois é. Tem aqui a fotinho que ela postou, sexta-feira, dia 4 de setembro, né? Uns dias atrás, 11h40
0: da manhã saindo 11h40. da
1: concessionária.
0: Guarda esse número aí, 11h40 da manhã. Não
1: foi nem até o posto de gasolina, às 11h57, ah, já bateu o carro. 17 minutos. 17 minutos. Coitado. Circulou pra tudo quanto é lado aí essa foto com esses dois horários, né? Tadinha, bateram na traseira do carro dela, aparentemente quem bateu estava errado, mas ficou muito frustrada, não sabe se já aciona o seguro como tem financiamento na jogada, Nossa, tadinha. Senhora. Foi uma confusão danada. Ai, ai. Com isso, eu quero perguntar para os meus ilustres colegas... Da, a
0: Alessandra tá rindo de nervoso. De, você nervoso. A tá rindo de
1: nervoso. Quero perguntar para os meus colegas, pedindo aí desculpas ao ouvindo vou falar aquela é com M, não. Qual tá. foi a maior cagada que você já fez no trânsito? Começo dizendo da minha, que em condições facilitadas e... Prestações a perder de vista Adquiri o carro que era do meu papai Um uhum. Fiat Palio Não foi, uma semana com o carro Fui fazer uma conversão lá em Mariana Veio uma motociclista Desatenta Eu também não sinalizei <risos> direito, não olhei muito para trás Fiz a conversão, a moça bateu em cheio na minha é. porta, levei um susto Tava ali a 40 por hora Dentro ali da, da cidade, mas tadinha Caiu, machucou muito aquilo Nossa senhora, partiu meu coração Foi minha primeira é. Cagada no automóvel. Os colegas têm histórias para contar? <risos>
0: Gente, eu fui um motorista profissional, né? Então você espero que é... não tenha, Por né? Por favor. É. Mas aí, repare: quem não é profissional dirige para ir para o trabalho para voltar do trabalho. Motorista profissional, ele fica 9, 10, 12. Já trabalhei 16 horas no volante de um ônibus. É, mas a agadinha que eu fiz uma vez, eu vou ter te contar, o meu caso eu não vou resistir Por favor. Eu tava na garagem, eu era manobrista ainda, não tava saindo muito pra rua, não. E vocês lembram aqueles ônibus? Tem muito ainda aqui que a gente chama de ônibus chifrudão, que tem uns retrovisores lá na frente, assim. Uhum. Na época, 2004 mais ou menos, cada retrovisor daquele custava 1, reais. Naquela época, imagina agora quanto deve custar. E a gente tinha a vala, né? Então eu ficava atendendo a vala dos mecânicos. Ó, oh, traz tá o ônibus, traz o 20, traz o 21, 550. Os números de ordem, né? E aí eu peguei um desses, 20, capaz de chegar. com a mais linda, motor O500 da Mercedes, o um ônibus cheirana a nova. Sabe aquele, aquele cheiro gostoso de carro novo? De madrugada, detalhe. Sei lá, duas, três horas da manhã. Então tinha dois ônibus. Haviam dois ônibus ali atrás da vala. E eu precisava passar por esses dois ônibus depois entrar na vala. fala para quem não sabe, é aquela, aquela história tipo de lava-jato que lava por baixo ali, porque o mecânico fica entrando pra, por baixo para dar o banho de luz, que a gente fala, né? Da revisão preventiva. Só que eu, os dois ônibus que estavam atrás da vala, eles estavam com as bundinhas meio para dentro, assim, fechando. E eu olhei de madrugada, assim, meio de olho e falei assim, não, dá para passar. E fui, né? Meio um pouquinho acelerado. Bateu os dois, retrovisou um no ônibus de um lado, o outro no ônibus... <risos> Ainda bateu nos dois para-brisas. Então eu quebrei dois retrovisores e dois para-brisas de ônibus.
3: Tá que pagando beleza. até hoje,
0: né? Mais ou menos isso. <risos> mais ou menos isso.
2: Aquela hora que dá é, vontade de desmaiar. É. É. Cada
0: para-brisa era 700 reais, cada um. Mais 1.200 cada retrovisor. E eu pagando faculdade, não é dificuldade danada. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Dividiram para mim em suaves prestações de 200 reais. Foram quase dois anos pagando essa
3: história. Essa foi pesada. E a sua, Alain? Olha, eu sou um motorista muito melhor na estrada do que na cidade, tem que admitir isso. Gosto de dirigir, na estrada nunca tive problema de, de acidente, nada do tipo, mas na estrada, já, o, nossa, as rodas do, do meu carro, eu tinha um Palio, agora tem Ford Ka e tem Calota, então é mais Sim. fácil de trocar. O Ford Ka, o, o Palio, era aquela beleza, porque tinha roda, era, oh, que bom, né, apesar de ser um Palio, carro impopular, suado também como, com a ajuda do meu pai e tal... E aí, toda a roda dele tava, tava ralada. Mas a pior foi no carro do meu pai, que quando eu precisei deixar o pai lá para fazer revisão, que um cara bateu no meu carro com ele estacionado na porta da minha casa...
1: Conheço essa história.
3: Aí, peguei o carro do meu pai emprestado. E o carro do meu pai não tinha direção sequer hidráulica, né? nem é direção um Fiesta daquele... Ele chama de queixo, queixo duro. duro. O queixo duro total. E a garagem lá de casa não facilita muito a vida do motorista. E eu fui, virei o carro... Achei que eu tinha encostado, saí tranquilo, ah, beleza, quase encostei na parede à frente do Fiesta, né? Na verdade, eu tinha encostado, <risos> e bem encostado, quando fui voltar o carro depois do trabalho, ainda... mas será que alguém relou no carro do meu pai, aquela coisa toda? Eu tinha encostado na parede, aí o meu carro lá consertando, o carro do meu pai emprestado com comigo que também tinha estragado a, a, a frente dele, a sorte que meu pai perdoou, não, deixa que eu já vou mexer no geral mesmo. <risos> o pai é
0: bom demais, né? Pai é uma maravilha.
3: E 10 segundos: a gente tem uma amiga nossa, você conhece, trabalha na, na, na Band News, uh -huh. né? Não vou falar o nome da Tayane Ribeiro. Uh -huh. Comprou o Thay. carro. Na primeira semana de carro zero também, o carro já estava todo ralado, mais ou menos igual a história que o Lolly contou. É. Não é fácil não, Tem outro
0: amigo de lá do Grupo Bandeirantes, que é o mardelo Couto, ele conseguiu bater o carro três vezes na semana. E o mesmo cara que fez o seguro pra mim, que é o, o Tonhão, pai da Camila Bela minha amiga. Falou assim, não, mas você me indicou um cara aqui que eu tô tendo serviço demais. <risos> três vezes já que ele me aciona. Nosso colega
1: Bernardo Miranda é a mesma coisa. Todo ano ele diz que tem uma certeza, que, duas, que ele esquece o cartão do banco no banco e bate o carro. Ô <risos> Eduardo, e você? Ah, eu... Teria que ter umas quatro horas para
4: contar só uma das histórias. Mas é que eu, eu, embora filho de caminhoneiro e meus irmãos são ótimos motoristas, eu nunca fui bom. Nunca fui. E <risos> não gosto de dirigir. Dirigir para mim é que nem falar inglês, ir a supermercado, é o básico. Para resolver. Mas, mas, graças a Deus, nunca, nunca tive batida violenta. Nunca. E, mesmo assim, eu não, eu não inspiro confiança na minha mulher. Então.
0: Será por quê, né?
4: 35 <risos> anos atrás, nos tempos que a gente trocava de fusquinha quando podia, e ia só para as coronas de férias do Sesc, porque, e do SESI porque é o que dava pra gente pagar. E a gente costumava sair 5 da manhã, ela ia levando enfiando farofa na minha boca para mim dormir. Esses buracos da 381, quebrando o carro, e a menina atrás, a, a mais velha atrás, era a menina ficava assim, já chegou? Tá chegando? Tá chegando! <risos> oh, Jesus, isso não é viagem. E uma vez eu resolvi que a gente não iria de manhã, a gente iria depois que eu trabalhasse. Na época eu saía uma hora da tarde do serviço, falei, nós vamos, uma hora da tarde, minha mulher, isso não vai dar certo, eu falei, vai. Nós iríamos para a coluna do Sesc, em Bertioga, perto de Santos ali e tal. E fomos, transcureceu, eu falei, ai, ai, ai. O, o fusquinha com aquela visibilidade e eu com a vista muito boa. o um cheiro de gasolina na Um cheiro de gasolina horroroso e a minha mulher, a menina perguntando, Tá chegando, não, pai? E a mulher chegando. Isso não é hora de isso não é carro, se você dirige mal, você não tá enxergando. Eu falei, Jesus. E foi, eu falei, isso não é viagem, isso não é lazer, isso não é desculpa. Eu nunca você mais. É
2: do curso, eu nunca mais vou à praia.
4: Mesmo. De repente, a minha mulher falou assim: para! Eu falo, mas que desespero. Ela falou: para, para, se eu não tô enganado. Nós estamos dando água. Ah, só faltava essa. Eu dei uma reparada mesmo, e nós tínhamos chegado em Betioga e eu estava entrando o mar com o Mosquinho. Então, eu, 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 eu tive que dar razão a ela. Eu falei, realmente, é, nós tivemos que, que repensar. Não tem história nenhuma, é, né? não vou contar. Tá. É, vamos fazer o seguinte. Vou ficar uns 4, 5 anos necessário e a partir daí, quando viajar, vamos de avião. Não vai com essa coisa de carro, mano. Era fruto ou era
2: barco? <risos> é é muito isso. Muito boa essa, muito boa.
0: Ah, é, você ganhou, eu acho que não, eu vou nem esperar da Alessandra, não. eu acho que já vou te dar a vitória. Viu? <risos> Alessandra, eu sei pelo menos umas três histórias suas, inclusive uma fora do país. Mentira. <risos> sei, ué. Tem <Não> é mesmo. <risos> Tem mesmo, né? Você tinha Sim. esquecido dessa.
2: Nino, eu viajei, né? Fui para África do Sul. Aí, com é, o meu inglês assim, dá tá pro gasto e tal, tô lá. E aí a gente alugou um carro, eu e o Pedro, meu companheiro, a gente alugou um carro. E, só que a África do Sul tem dezenas de dialetos locais. E os, e os habitantes falam né, os dialetos locais. E quando você tá nervoso, aí que você fala mesmo, né? Aí você não fala inglês, você fala o dialeto local. E o outro que se vire com a vida dele, se falar ou não. Aí alugamos um carro, detalhe, lá é mão contrária. Então, o volante não é do lado esquerdo, é do lado direito. E a marcha no meio. Então, você tem que passar a marcha com a mão esquerda. Feliz os canhotos, mas eu sou destra, então uhum. sim. E aí, a gente resolveu alugar o carro. E detalhe, o seguro cobria é, a pessoa que estava dirigindo. E como eu tinha alugado o carro em meu nome, por causa do cartão de crédito, eu tinha que dirigir. Aí, a gente... Né? O Pedro dirigiu um pouco também, mas assim, na cidade a gente tomou cuidado, só eu dirigir, capital Joanesburgo. Aí só eu dirigi. Gente, vocês não têm noção do trânsito, né? É um inferno. É um inferno. E a gente
0: reclama de BH, é Não, pior, né? um infer...
2: E é tudo ao contrário. a sua cabeça é condicionada a dirigir de um jeito, né? Uhum. Você chega lá, vai dirigir do outro lado, passando a marcha com a mão esquerda, fazendo a curva pro lado errado, porque a curva, aqui você faz fechada, né? Uhum. Lá você faz aberta, porque é a mão contrária. Beleza. Tô no centro, aquele inferno, dia de semana, pau quebrando. Aí, de repente, vou fazer a curva, prestando atenção para seguir a linha certinho, vem o quê? Uma van. Vão de passageiro e tal, não uhum. sei o quê.
0: Tipo as nossa nossas, eu só ouço um
2: barulho assim. Nossa senhora. Gente, era um golfe. Lambeu a lateral do carro, assim, saiu arregaçando tudo. Nossa sabe? no outro país. Não, arrancou o retrovisor e não sei o quê. E aí desce, tipo assim, 25 pessoas dentro da van, cada uma falando em uma língua me xingando toda <risos> e o Pedro olhou pra mim e falou, o que, que aconteceu? Sim. e eu só queria desmaiar eu queria desmaiar, eu falei, gente, me bidu, senhor, por favor, me tira daqui eu desci do carro, um sol, um calor e cada um falando uma língua eu chamo o guarda que não falava inglês falava uma outra língua e eu tinha que ligar pra seguradora em inglês, explicar pra eles o acidente depois fui pra delegacia, fiquei horas na delegacia resultado paguei horrores no seguro porque tá pagando
0: até hoje? Tô pagando
2: até hoje, <risos> mais caro que a viagem, porque eu tinha que. que ir. Mas ainda bem que tive seguro, Sim. viu, gente? Aviso pra todo mundo: se não tivesse seguro, é, deu ruim, uhum. porque como é que você vai fazer em outro país? Eu não estava errada, mas eu tive que pagar porque tinha que acompanhar o processo, tinha que ficar lá tipo dois meses depois e até o dia. Disse... Não existe não. isso, né? O turista sempre se dá mal nessa história, e aí a seguradora cobrou o máximo, como se o carro tivesse dado PT. E eu não tinha condição de alegar nada, porque o que, que eu ia fazer?
0: Ou seja, lição pra gente fechar o pod de tudo hoje: faça seguro.
2: É. E, pre... em todas... <risos> e Se você for pro outro
0: país. Treine um pouco.
2: <risos> mas como é que você vai treinar? É, gente, passar a marcha com a mão esquerda. Você passa a primeira, mas aí é a segunda. Você tá entendendo? Dá seta não pro vou lado errado. É o se eu for
0: pra África do é Sul. Não. É.
2: É, é, é o, an o
0: andínimo and and de táxi, né? Ô, <risos> oh, turma, vamos embora então? Ô, obrigado. Você vai ficar ainda? Tem que fazer o noticiário e Daqui enfim, a pouco eu tô de novo, né? Um abraço para você, um abraço. obrigado. Viu, Valeu demais, tamo junto. O oh, senhor João Felipe Loli. Muito obrigado,
1: viu? Valeu, um abraço. Tô postando nas redes tá, sociais. São
2: gêmeos,
1: né? Tô postando nas redes sociais a foto mencionada aqui. Vou marcar o Alan, viu? Você segue lá, jf.loli. Ai, coitado do Alan. Tchau, Ale.
2: Se eu fosse o Alan, não autorizava.
0: Não. não tem muito o que autorizar, não. Já postou. Beijo.
2: Comentarei. Beijo, gente.
0: Tchau, Eduardo. Um abraço
4: para você. Oh, Se eu Sou espirrado, eu te ajudo, gente. Por favor,
2: guardar espaço no seu barco pra gente poder é viajar. Que...
4: Mas eu, menino, mas tava, mas tava tava, na metade da areia rumo, celeramente rumo ao mar, foi Jesus.
0: <risos> <risos> Turma, deixa eu fechar por aqui. É Com essa é com essa a gente termina por aqui. Vamos tocar uma do, do Jorge bem? Eu escolhi pra gente fechar a Taj Mahal, pra gente animar essa noite de domingo. E um abraço pra todo mundo. Ó, Aproveite a semana, hein? Até a semana que vem.
1: Oi. a mais linda história de amor que me contaram
4: e agora?
1: Pode tudo. Aqui o Papo é Livre. Pode
4: falar. Itacast o podcast da Itaciaia.